1: Du lytter til at Seat at the Table, en prisvindende samtale-podcast. For at give endnu flere mennesker en plads ved bordet, inviterer vi gæster ind, så vi sammen kan lære lytte og udfordre hinanden på nogle af de emner, der optager os som sorte kvinder i Danmark.
0: Da, 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 da. <laughs> jeg hedder Naima. Og jeg hedder Inge. Velkommen kom til. til. Vi er tilbage. <laughs> ja. Ja. Det er det tredje afsnit. Ja. Musik har den særlige evne, at den kan skabe kontakt til stort set alle i vores samfund. I natur er musikbranchen derfor også et oplagt sted at tage fat på, hvis man ønsker det udbud af musik og musikudøver, der også skal afspejle det samfund, vi lever i, så meget som muligt. De sidste mange år, og særligt her på det seneste, har vi alle sammen hørt om, hvordan virksomheder arbejder på at blive bedre, og ligesom med klimaforandringerne, så kan de virke som en stor mundfuld at skulle arbejde med mangfoldighed og lighedsarbejde. Det er et kæmpe arbejde, fordi det handler om at få folk til at ændre på deres adfærd.
1: Vores store kæmpe siden allerførste afsnit i A at the Table har været, at repræsentation er vigtig. Mange af vores samtaler handler også om at undersøge, hvad det betyder, og hvordan vi kan rykke sådan en agenda fremad. Sandheden er bare, at det bedst lykkes ved at have dygtige eksperter, der har kapacitet og ansvar på det her område, med rundt om bordet. Yeah. Derfor er vi stolte af, at de næste tre afsnit, er blevet til i samarbejde med Warner Music Danmark og Tupperfonden. Og vi er taknemmelige for, som altid, at kunne tage de her samtaler med personer, vi synes både bidrager med viden, helt særlige perspektiver og indsigt, der kan gøres klogere, specielt når det kommer til diversitet og repræsentation i musikbranchen.
0: Så er vi sgu i gang igen. <laughs> ja. Nå, hvad skal, hvad, skal vi, hvad skal vi tale om i dag, Inge? Ja, i dag skal vi snakke om popmusik og popkultur i det hele taget som jo reflekterer det samfund, det skabes i. Helt specifikt, eller for simpelt faktisk retter, øh, når vi lever i en tid, der gør op med mange ting, hvordan er det så, det kommer til udtryk i den kultur, vi forbruger? Og kan normkritik eksistere i f.eks. rapmusik, som notorisk jo har været og er tit toxic mod især sorte kvinder? Alt det her skal vi uddybe i dag. <laughs> og
1: heldigvis ikke alene. Heldigvis da. Nej. Hvordan hænger det også sammen med, hvordan vi forbruger, støtter og aflyser? Det er så en oversat dansk ord yeah. af Cancel. Yeah. Æ, kunstner og deres musik. Det er emnet for dagens afsnit, som bliver optaget i arkitekten Wilhelm Lauritsens perfektionistiske vikker. Yeah. <laughs> det står på scenen. Yeah. It really happened. Æm, og vi sidder sammen med den dygtige Tess Gadegaard-Thorsen. Mm. Hej. <laughs>
0: Velkommen til. Tak for invitationen. Ja, vi er så glade for, at øh, du vil have vores ryg i den her samtale. Ja. Ja. Jeg er så glad for at være med. Ja. Ja,
1: det, er, det er virkelig dejligt, fordi vi har jo bare en masse meninger og vores egne holdninger. Mm. Men øh, du bringer faktisk en masse ekspertviden til bordet. Det må ja. vi håbe. Ja. Vil du ikke introducere dig selv, Tess?
2: Jo, jeg hedder Tess Sofie Skadegaard Thorsen. Jeg er forsker primært. Jeg arbejder på Center for Kent, Sexualitet og Forskellighed lige nu på KU, og har også undervist på Lund det sidste års tid. Og der underviser jeg i digital kulturstudier. Jeg har en Ph.D. fra politik og samfund på Aalborg Universitet, hvor jeg har specialiseret mig i racialiseret repræsentation i dansk film. Og jeg har arbejdet med repræsentation, ulighed, diskrimination, undertrykkelsesmekanismer i den kulturelle branche, Øh, på tværs af musik, film og mulige andre kulturindustrier i rigtig mange år. And she's
0: der er nogen, der var i tvivl. det er helt vildt. Altså, jeg føler lidt næsten, du bare kan få lov til at snakke hele det her. <laughs> ja, jeg ja.
2: snakker i hvert fald rigeligt, ja.
0: det, 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 det er dejligt. Ja. Skal vi starte? Ja, det kan vi da lige så godt. Bare hop ned i det. Ja. Direct. Ja. Nama.
1: <laughs> nu er vi her, og hvorfor er vi her? Vi skal snakke om vores egne hykleriske holdninger og måder, vi forbruger musik på. Vi skal snakke om, hvad er normkritik? Hvad betyder det? Mm. Vi skal snakke om øh, woke capitalism. Mm. Vi skal snakke om genren urban ja. øh, de næste 45 minutter.
0: Så øh, Hvor nu skal jeg, vi starte? Ja, nu har du lige sådan, øh, jeg har næsten lyst til at sige, name droppet en masse begreber, mm. som der måske er ret indforstået, særligt for dem eller nogen der arbejder med det, og snakker meget om det. Så det kan godt være, at det vil være fedt at starte med begrebsforklaring eller afklare, hvad især normkritik er. Øhm, vil du hjælpe os med det til?
2: Det vil jeg meget gerne. Ja. Øhm, I de seneste år så, øh, bliver normkritik ligesom et mere populært begreb, især i Skandinavien. Øhm, normkritik betyder sådan set bare, at vi i vores samfund er indrettet med nogle bestemte normer. Det er, der er normer for, hvordan vi gør familie, hvordan vi gør køn, de her normer, det er det, der ligesom tit bliver kaldt normalt eller almindeligt. Men der er alle mulige forskellige normer. Nogle af dem er mere formelle, og nogle af dem er mindre formelle. Det er fx et norm, at vi bliver gift. Og på den måde, så er vores samfund struktureret efter den norm. Der kommer nogle bestemte privilegier, når man er gift, fx. Men normer er alle mulige ting. Det er, hvordan vi opfører os som mænd eller kvinder, og hvordan vi strider fra at være ordentlig mand eller ordentlig kvinde, f.eks. i godsøgne, mm. hvis vi bryder med de normer. Mm. Så, så normerne er ligesom øh, de usynlige regler for, hvordan vi gør øh, alle mulige forskellige ting i vores samfund, og øh, normkritik er, når vi begynder at være kritiske over for de normer, der ikke nødvendigvis gavner os som samfund eller individer, mm. øh, men, men som måske i virkeligheden kan være rigtig begrænsende. Øh, og vi ser mere og mere normkritik. I virkeligheden kunne man kalde øh, rigtig meget af den øh, kritik, der har været af strukturel racisme, rigtig meget af den kritik, der har været af øh, binært køn og binære kønsopdelinger, Rigtig mange af de forskellige former for kritikker, der har været af seksisme og af og af aldersdiskrimination, mm. kan, man, kan man sætte under den paraply, der hedder normkritik, fordi man bliver kritisk omkring, hvordan de her normer styrer mm. øh, vores opførsel, og styrer hvad, min, hvad,
0: vi, hvad vi kan og ikke kan, og hvad vi må og ikke mm. må. Det synes jeg er et rigtig godt afsæt til faktisk at bare gå direkte ind i, i, hvordan vi er som forbrugere og som musikelskere, eller hvad vi skal kalde os selv, Øh, og hvordan det hænger sammen med de øvrigt værdier og ting og holdninger, vi har. Øh, hvordan det hænger sammen med de musik, vi lytter til og de kunstnere, vi svæver ved og venter på at dro- dropper et album her øh, nu Nogen på en måned <laughs> ventetid. Altså, øh, og der tænkte jeg måske, at øh, for at hjælpe, os, hjælpe hinanden her, at vi kunne dele det lidt op. For eksempel starte med... at Øh, snakke om, du nævnte binære kønsopdelinger, kønsforståelse. Mere og mere ser man jo kunstnere, der gør op med, en kvinde øh, forfølger en mand og omvendt. Og måske ser man ikke sig selv som hverken kvinde eller mand. Øhm, her tænker jeg for eksempel på kunstneren nu altså, som vi også kender som forsangeren i Banget Anthony and the Johnsons. Mm. Øhm, og et godt eksempel på, på nogen, der ligesom også bruger det her binære kønsforståelser, er sådan en artist, som vidneres X som vi også mm. ved, vi alle tre her lytter <laughs> til og elsker. Hvordan kan vi som forbrugere ligesom gå ind og ud over, at vi påvirker nogle ting i vores sådan, nære samfund eller samtid, men også sådan, se det reflekteret i musikken,
2: jo, altså hvis vi starter med det her med, med køn, så tror jeg, at, øh, at vi, vi kan på den ene side sige, at, øh, at vi ser rigtig mange eksempler lige nu i musikbranchen. Også i mainstream musik, altså tænk på Sam Smith for eksempel. Mm. Øhm, så, som som øh, gør op med nogle af de kønsnormer. Og især, når jeg siger binært køn, binært betyder sådan set bare to. Det betyder mm. sådan, at, en, at vi har en norm for at tænke køn som to. Mm. Øhm, og, og typisk sådan mand-kvinde i opposition til hinanden, mm. ikke? Og, øh, og det er ikke en, en øh, kategorisering, der nødvendigvis er særlig retvisende, eller øh, præcis, eller gavnlig. Mm. Øhm, og, og når vi så ser, at sådan mainstream-musikken tager nogle opgaver med det, så, så er det jo rigtig spændende. Og, øhm, og man kan sige, at det er jo også generelt noget, vi ser i, i mange kunstgrene, øh, hvad end det er musik eller film, at nogle gange så sker nogle af de her skub øh, også i de, på de kanter, selvom de ikke, måske nødvendigvis kommer der først. Mm-hmm. Øh, og måske slet ikke i mainstreamen først. Altså typisk er det sådan mere undergrund, og typisk er det også mere aktivistisk, før det ligesom bevæger sig ind i mainstreamen. Øhm, og, og det er jo selvfølgelig, kan man sige, opmuntrende eller positivt. Nu sidder jeg så øh, desværre ved siden af og arbejder med, øh, med kulturindustrien og blandt andet musikindustrien, og kan se, at rigtig meget af vores data for eksempel ikke er givet til rigtig at forstå den øh, forskel. Altså, øh, og på, hvilket du forklare
0: det? Det vil sige, at
2: ja. uh, for eksempel så rigtig meget af det data, vi indsamler omkring, hvor mange mænd og kvinder vi lytter til, mm. rummer kun, at man kan kategorisere folk som mænd eller kvinder. Mm. Uh, så du falder ligesom i den ene eller den anden kategori, hvis du er nonbinær, for eksempel. Ja. Uh, og på den måde så, så er der sådan, uh, selvom der måske uh, på musikfronten sker nogle landvindinger af en eller anden art, eller sker nogle fremskridt, uh, så, så når vi kigger på sådan, om, om kan branchen og dataen følge med så er der nogle gange nogle, øh, nogle ting, man godt kunne ønske sig at gik hurtigere. Mm.
1: Men jeg tror også, altså nu sagde du inget, at, at vi er jo sådan okay repræsenteret i musik og kan se os selv. Men jeg synes, når vi snakker om normkritik i samfundet, altså der er jo, der er jo transkønede børn, som ikke tør at gå i skole, fordi de ikke føler sig øh, safe i, Trygge. Trygge, ja. mm. <laughs> I, i det rum, samtidig har vi jo en musikindustri, hvor de har nogle, nogle kæmpe store idoler, som er transkønnet, som er nonbinære, som, som trender, og som, som, som er top 10 af et eller andet Spotify-liste. Og alligevel kan jeg jo godt sidde nogle gange og tænke, jamen, det er jo stadig ikke nok, altså, jeg, altså, jeg er ikke transkønnet, men der er stadig musik og ting, jeg føler ikke er repræsentativt for den verden, vi lever i. Jeg synes stadig, der er musik der bliver lavet, som ikke passer ind i den verden, vi alle sammen skal være med til at skabe, mm. og som vi gerne vil have, skal være fremtiden, og som skal være anderledes. Og jeg synes, at det er svært at finde ud af, som forbruger, at skulle aflægge det fra sig. Vi sagde i starten, at det handler om at få folk til at ændre adfærd, og det, det synes jeg er svært, for det, mm. det handler om kultur, det handler om sprog, og hvad kommer først. Og, og det, det er i hvert fald det, jeg tænker på, at når, når du, Ingrid, siger, at vi føler os repræsenteret, var sådan, jamen, der er jo mange skalaer, ja. hvor man kan føle sig repræsenteret. Jeg ja, ja. som køn og som kvinder, men det bliver jo ikke taget seriøst. Altså.
0: Ikke altid i hvert fald. Ja, hvis man komplicerer sådan vores identitetsforståelse, så og tror jeg er ikke, ja, og livet er kompleks, så tror jeg bestemt heller ikke, at der er noget sted, hvor vi kan sige, her føler vi os set en til en, men, der er, men, men vi er nok dem, der er relativt til andre kan se os portrættere mm. øh, mest. Det,
2: vi taler om nu, er i virkeligheden intersektionalitet, hvis vi koger det ned. Mm. Øh, og og man kan f- hvis vi snakker om intersektionalitet, så kigger vi på forskellige undertrykkelsesakser. Køn, seksualitet, klasse, handicap, hudfarve alder osv. Man kan føle sig endelig afspejlet på en af de akser, men typisk lever vi jo ikke bare i en akse. Typisk Nå. er vi jo ikke kun kvinder. Mm. Øh, for eksempel, nu er vi kvinder her mm. under bordet, vi er jo ikke kun kvinder. Vi har også en religion, en alder, en hudfarve, øh, en kulturel, socioøkonomisk baggrund, og alle de her andre ting, der informerer, hvordan vi er kvinder, og hvad for en diskrimination vi møder. Mm. Og, og jeg tror, det er det, der ligesom bliver bliver nøglen til, når vi snakker om repræsentation i musik, at så kan vi måske føle os spejlet på nogle bestemte parametre, men ikke nødvendigvis på alle de parametre, som tilsammen udgør vores identitet. Fordi der, der kan ske fremskridt for en bredere repræsentation på nogle parametre, uden at tage højde for andre. Så vi kan måske se, at der sker bredere repræsentation i forhold til hudfarv, eller bredere repræsentation i forhold til køn i nogle genrer i Danmark, men der vil så også være en massiv underrepræsentation i forhold til øh, alder, religion, seksualitet osv. Og, mm. øhm, og det er ikke sådan en til en, men så hvis du for eksempel tit, hvis du ser en sort kvinde repræsenteret, er hun måske ikke queer særlig ofte. Eller øh, hvis du ser queer personer repræsenteret, er de måske ofte hvide. Og mm. på den måde kan du ligesom se, at, øh, at de her øh, skub nogle gange trækker meget i en bestemt retning for et identitetsparameter. Mm. Øhm, og
0: det kan gøre det lidt svært at, mm. og, at ligesom... Føle sig helt spejlet. Mm. Øhm. Og det kan også gøre et eller andet sted, at man jo kan nøjes, at man kan gå måske på komprimi med nogle ting, man, man tror på, som det hele menneske, men som man går på komprimi, når man vælger musik, eller når man går til nogle koncerter, øh, når man øh, vågner op søndag morgen, øh, den 6., eller hvornår <laughs> det var, og se om Kanye West har udgivet et album, ikke også? Altså, det gad jeg også godt at vi snakkede lidt om det der kompromis, som vi også har beskrevet her som hyggeleri. Yeah. Øhm, er det for meget at bede om for os som forbrugere af musik, at det tilbud, der er derude, skal afspejle os? Altså, er det for meget at om? Er det derfor, at, at det ikke findes derude, og så er vi tvunget til at... <laughs> at spejle os i kranje, <laughs> yeah. Du, du sagde det, du hvem, sagde hvem det. tvinger der ingen. Who is forcing you? Åh, oh, det Gud, der gør det. Wow. Ja, <laughs> uh, okay. Det er et helt andet afsnit. <laughs> jo,
2: jeg tror, der, jeg tror godt, det her med, at man kan føle en mangelfuld øh, repræsentation, der ligesom dækker på tværs af forskellige akser, som grundlag for, at man så identificerer sig med nogen, man måske ikke har alt til fælles med. Mm. Øh, og det, er, det, det kan sagtens linkes til det der amerikanske udtryk, problematic faves, som yeah. jeg ved, I kender, ikke? problematiske mm. favoritter. Yeah. Øhm, at, man, at man stadigvæk lytter til nogen, som man sådan godt lidt ved også er seksistiske, men i det mindste kan man spejle sig i forhold til ens udfarve eller øh, socialøkonomiske baggrund eller et eller andet andet i stedet. Mm. Ikke? Mm. Så, så jeg tror, der kan ligge noget forklaring der øhm, på noget af det, og, og når man snakker om det her med, at bør musikbranchen afspejle os, bør vi måske have krav på at finde nogen, der, der ligner os selv lidt mere, og ikke bare sådan skulle spejle os i the second best? Mm. Øhm, så kommer det an på, hvordan man forstår musikbranchen. Altså, øh, noget af det, som jeg, jeg forsker meget i filmbranchen, og noget af det, der ligesom adskiller filmbranchen fra musikbranchen, er, at der er en lidt mere en-til-en-knytning øh, til dansk finansiering, altså til statsfinansiering i filmbranchen. Ikke? Så, mm. så, så hvor vi ligesom har... Øh, økonomi fra staten, så kan man måske stille nogle krav og sige, jamen hey, hvis vi alle sammen betaler skat til det her, så vil vi alle sammen gerne have, at det også afspejler os som befolkning. Mm. Øhm, den magt er i musikbranchen i Danmark måske pakket en lille smule mere end i en forbrugermagt. Altså hvem mm. vi har på vores spillelister, og hvem vi sådan individuelt vælger at lytte til og støtte og gå til koncerter med. Mm. Det er selvfølgelig, der er selvfølgelig en kæmpe magt hos, hos radiokanalerne også, ikke? men der er ligesom, øh, hvad kan man sige, i musikbranchen, øh, er der måske nogle lidt andre regler, der, sådan, der afgør, hvem der, der skal repræsentere hvad, og hvem der bliver træet ind i, i hvilke genrer.
0: Men altså sådan med den altså indsigt, du har på det, betyder det så i virkeligheden, at vi faktisk overhovedet ikke øh, har lige så meget magt, som vi tror, vi har? <laughs> altså... <laughs> Der er jo nogen, der siger,
2: at nu hvor vi har streamingtjenester, og og vi har en mere, hvad kan man sige, en-til-en relation mellem forbrugeren og musikbranchen, at at vi har mere magt. At på en eller anden måde, så har det det ændret på og demokratiseret, ikke også, og inden vores vores rolle som forbruger i musik. Men jeg jeg tror, at det er lidt for simpelt at se det på den måde. Der er ligesom i musikbranchen nogle strukturer, der er rigtig mange hundrede år gamle, som præger hvem der får lov at lave hvilken type musik og som betyder, at alle artister kommer igennem en hel masse lag. Meget af det, jeg arbejder med øh, i min forskning er det her med, at vi ikke kun skal kigge på kastel øh, mm. i en film for eksempel, men at i musikken vil det betyde, at vi skal ikke kun kigge på artisten. Vi skal kigge på, hvad for hold bliver der sat rundt om artisten. Vi skal kigge på hver eneste led af produktionen, hvordan bliver artisten styret i en bestemt retning i forhold til styling, i forhold til hvad for en genre de skal arbejde med, og hvordan de skal arbejde med den genre, og hvad for noget musik de skal lave, hvad for nogle publikumsgrupper man forventer, hvordan de bliver markedsført osv. Og og hvis vi begynder ligesom at grave rigtig ned i det, så begynder vi også at kunne forstå, at at det her med repræsentation er faktisk et et spørgsmål om at undersøge kompleksiteterne på tværs af branchen, musikbranchen, og virkelig grave ned i, hvad er der for nogle større strukturer på spil, der der afgør, hvad vi som lytter får i sidste Fordi så føler vi, at vi har et valg, men i virkeligheden har vi måske et valg mellem 2-3 artister, der er ret ens. Mm. Og det er fordi, vi, vi har de samme artister igennem den samme mølle. Ikke? Ja. 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 Men
1: jeg tror også, altså for mig er det, det er svært at gennemskue systemet. Altså ligesom i alt andet. Ja. Jeg kan godt vælge Coop, fordi jeg tænker, at der er nogen, der har allerede truffet nogle beslutninger for, hvad der i hvert fald ikke er i butikkerne. Det kan jeg godt have svært ved, når det kommer til musik. Altså kan jeg stole på, at Spotify har sorteret ud øh, seksistiske, misogyne, racistiske kunstnere, så de i hvert fald ikke er på den her platform. Nej, altså sådan, det kan du ikke stole og på. Og det skal man jo selv gøre som ja. forbruger. Man skal jo selv gå ind og undersøge de her mennesker og se, hvad de gør. Og jeg tror, at sådan, op til det her afsnit, der prøvede jeg sådan at undersøge, okay, i 2020, de Spotify-lister, jeg har hørt, er jo altså, nærmest 100 procent kvinder. Så tænker jeg, okay, jamen, de må jo styre verden så. Men så begynder jeg sådan at altså, kigge, og så tænke okay, jamen, der er i hvert fald flere mænd, også bare i produktionen af alle de her ja. albums. Så det kan godt være, at det er der står på scenen, men det er faktisk flest mænd, der har været med til at producere det. Nå, okay, jamen, hvad så med det der label, de på? Hvor mange er der så af kvinder, mm. sorte kvinder, rundt om det bord, der så skal bestemme alle de ting, du siger? Hvordan skal de klædes ud, og hvordan skal musikvideoen laves, og alle de der ting? Og på alle de her albums af alle de kvinder, der udgav i 2020, der er minimum én sang, der handler om seksisme eller overgreb, eller hvordan man som kvinde hele tiden bliver set ned på. Og så er det sådan, når man, det her det sker overalt, hvorfor er der så ikke en forandring? Og, og, ja, og jeg tror, at det er det, at man lige pludselig skal begynde at være forsker i sit, <laughs> i sit eget private liv, for at overhovedet kunne træffe nogle rigtige beslutninger. Og hvad er rigtige beslutninger? I forhold til den måde, man skal være borger på i en normkritisk, antiracistisk, antikapitalistisk verden. Altså sådan...
0: Ja, men altså det gode er, at den gennemsigtighed er der mere og mere, og der findes også, uden at jeg sådan har helt vildt indsigt i det her, men også kunstnere, som som er transparente omkring, hvad det for team, det surrounder sig selv med, omgiver sig med. og, Og det kan også være, det er der noget i det, der også er lidt trendbaseret? Og nu tænker jeg på Beyoncé øh, for et par år siden, som lavede en udelukkende sådan... Tur, øh, hvor alle musikerne var kvinder, og, og hun har det der sådan, underlabel, hvor rigtig mange af hendes sangskrivere også var kvinder, øh, hvor hun ligesom gjorde et nummer ud af, at ligesom at vise, jeg har kortet mit eget hold, fordi jeg tror på det her og det her værdi, og jeg vil gerne præsentere, hvordan at, øh, at et stykke værk også kan laves, uden at man gør det på den gængse måde, som industrien dikterer. Altså, at man køber nogle sange fra bestemte producer og alt det der. Det oftest jo er man, ikke? Mm. Men altså, ja, jeg er enig med dig i, at hvis man, at man jo ikke har tid til at gå og grave øh, på den måde, og lige trykke på øh, menuknappen og se, hvem der har produceret det her nummer, inden man sådan, du ved,
2: bliver, forelsket en, bliver
0: forelsket i det. Ja. Øh, men svaret ligger vel heller ikke, at der, er, at, at der er nogen, der skal gøre det arbejde for en, eller hvad? Altså, eller, er det også det, jeg hører dig sige? At du vil ønske dig at være en kurp, Spotify? Jeg vil helst det. <laughs> jeg vil helst Der ligesom har taget sådan nogle, de der valg for, for dig. Vil du virkelig ønske det? Det vil jeg
1: faktisk. Fordi det er jo vel valg, vi kan blive enige om. At vi skal ikke lytte til musikere og kunstnere og labels og produktionsselskaber, der er racistiske og seksistiske og
0: og misogene i deres musik. Men altså, det det, altså, det her afsnit handler om mm. i virkeligheden. Der vil jo ikke være en eneste af dem, vi øh, elsker 100% og elsker delvist, <laughs> at vi kun kunne høre de numre øh, fra de kunstnere, der var rene eller sådan. Ikke? På,
2: en måde kan jeg, på en måde vil jeg også ønske, at der var en knap, der i hvert fald lige øh, trigger warned eller <laughs> gav mig heads-up om den kunstner, jeg lytter til. Øh, har anklage imod sig om seksisme eller pedofili eller noget. Det ville da være rart. Det vil da være brugbart. Det kan jeg da godt se. Øhm, det vil, vil spare mig lidt research. tilbage jo. <laughs> Spar mig lidt research måske. Men, men noget af det, som, som du siger her, tænker jeg, at man også skal trække ud i et bredere perspektiv. At hvis vi begynder at øh, sætte nogle parametre for, hvad der så er sådan en god repræsentativ musik, sige, at så skal holdet omkring der også være øh, minoriseret på samme måde som dig. Hvor trækker vi grænsen for hvem der er holdet omkring dig? Mm. Tænker vi det hierarkisk? Altså er det, kan du have et helt hold omkring dig der ligner dig, og så er ejeren af pladselskabet stadig ved. Mm. Vil vi så stadig lytte til det? Altså, vil der, på den måde er der ligesom, øhm, der er nogle udfordringer. Der er, der er en økonom øhm, der hedder Goodhart, som har lavet Goodharts lov, som øh, siger at øh, when a measure becomes a target, it ceases to be a good measure. Mm. Altså når vores vores parametre bliver vores målsætning. Så bliver de dårlige parametre. Så så, det kan for eksempel betyde, at hvis man gerne vil have flere kvinder i ledelsen, så kan man komme til at medregne mellemledere. Hvis der ser ud, som om man har flere kvinder i ledelsen, right? Hvis man bare skal give sådan et meget konkret eksempel på det. Men lad os sige, at vi gør det her med, med at vi gerne vil have musik, der bedre afspejler os. Så så tror jeg, at vi vil se, at labels hopper igennem alle mulige hoops for at prøve at lave musik, der på overfladen ser ud, som om det repræsenterer os bedre. Mm. Men vi vil ikke nødvendigvis kunne beskytte os imod, øh, at det, det sidste er ende af nogle penge, der lander i lommen, på nogle sexister mm. eller racister, eller hvad ved jeg. Mm. Så det, det er der, der, ligesom, der er nødt til at ske en forandring, som er dybere gribende mm. i hele musikbranchen, og som, mm. som ikke kun handler om, hvad kan man sige, hvad vi som forbrugere ser, men som handler om, at musikbranchen i sig selv begynder at tage ansvar for øh, den magtfordeling og ulighed, der er ikke? Ellers mm. kommer man ikke rigtig sådan forbi det, der bare ser godt ud på overfladen Nej. for os. Ja. Men jeg tror også, det er det. Altså, det er ikke fordi,
1: at, at folk skal være... De skal ikke kunne begå fejl, og de skal være rene. Altså, det, er ikke, det, det er egentlig ikke det. Jeg tror mere, at jeg har en forståelse for, at vi komplekse mennesker, og alle begår fejltagelser. Og der, hvor jeg vil hen, det er der, hvor vi så kan se, bort fra hudfarve og køn og seksualitet, men han værdier. Mm. Altså, den hvide mand på toppen. Det er fint, han er hvid, og det er fint, han er mand. Så længe han går ind for en... Antirassistisk, antikapitalistisk, altså alle de der ting, så det er værdimæssigt, at det vi støtter op om. Jeg synes, det er skræmmende, at jeg kan blive så overrasket over en DJ Khaled-sang, at han faktisk ikke snakker nedsættende om kvinder i 2021. Mm-hmm. <laughs> at det er noget, jeg lægger mærke til og tænker, wow, ikke en eneste gang sagde han noget nederen om kvinder, for det har jeg vennet mig til, at han gør. Mm. Og det synes jeg er skræmmende. Og, og jeg tror, det, det er der, hvor hvis Spotify begyndte at highlight dem alle sammen, det kan godt være, at det så vil være 99% af alle mine spillelister, jeg så ikke spillede mere. Men det vil være udtryk for mig som forbruger, men forhåbentlig også som musikudgiver og producer og sangskriver og alle de andre ting, der vil være sådan, prøv at høre, hvis vi alle sammen er enige om, og det er jo det, er jo det første spørgsmål, det er hvor er lige... det, vi gerne vil hen? Jamen, så skal vi ændre på det her. Og det er ikke, fordi jeg ikke siger, at vi skal aldrig høre suspekt mere. <laughs> Det er
0: også det, jeg siger. Ja. <laughs> ja, lad os blive, blive ja. suspekt, ja, Det gør, at vi lige skal uh, tage den tilbage på jorden, og lige, uh, måske lige udveksle vores problematic phase. Du har lige nævnt en, uh, en af dem. <laughs> Tell us why. Jeg <laughs> de tænker, det kunne være en god idé, at faktisk at forstå, hvad det er, vi tænker, der er de her sange eller de her musikstykker, som, som måske fortæller... Noget om den tid, de lavede i Versus måske nogle andre musikstykker mm. Som vi tænker, at de, det her de afspejler Den her tid, vi er i Der, hvor vi gerne vil hen mm. Jamen,
1: altså, altså suspect er en af dem jeg, jeg, jeg ved ikke, hvem der har givet os lov til at lytte til det Men jeg vokser op til det Jeg vokser op med det Og jeg kan mærke, hver gang jeg er på sommerlejr Og der synger en 14-årig pige med 17 den fra slap, så får jeg det sygt dårligt Ja. Og jeg har virkelig lyst til at samtale med hende om, det er ikke sådan, det foregår. <laughs> That is not your job. <laughs> Skal vi lige komme ind på, hvad det er, der foregår i soveværelset? Altså og det synes jeg, det, det er en forældres
0: Men har vi ikke alle sammen på en eller anden måde sunget en sut nuff for slap nummer, da vi var 12 år? Og lige pludselig her, da vi var da, da vi opdager, at vi er 32 <laughs> og finder ud af, hvad det er, vi egentlig sang, så kløjser vi lidt i det. Altså Skal skal unge mennesker ikke også have lov til at være være på den måde naiv?
1: Men hvis vi kan gøre det bedre, hvorfor skal de så begå de samme fejltagelser, som vi gjorde? Bare fordi vi gjorde det?
0: Ja, altså, ved du hvad? Jeg jeg tager det tilbage, fordi unge mennesker er lysår foran os, hvad det angår. Både, jeg tænker også, dem der laver musik i dag som som unge i godseøjne, men også dem, som er... Ligesidende også, men 10 år yngre, øh, hvad de lytter til, det er slet ikke det samme, som vi lytter til. I'm sorry to say. Vi er lidt tabt alligevel ja. på den måde. <laughs> nu, men, jeg har udleveret mig selv nu. Ja, ja. Ja. Altså, jeg, jeg
2: falder i præcis samme. Jeg kan også godt øh, finde på at høre gammel... Øh, dan- det gør jeg ikke længere, men jeg kan også have en problematic fave. Der er gammel dansk rap for eksempel den gale pose og sådan noget. <laughs> øh, 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 men, øh, men jeg vil gerne lige sådan runde det her med... Øh, Effekten, mm. altså sådan, om det påvirker unge børn, at de synger med på sådan noget. Æh, fordi der er jo rigtig mange æh, i historien, i, både i England og USA, har der været de her sådan konservative bølger mod computerspil og æh, rapmusik og alt muligt andet, som sådan udtryk for forvrænget kultur eller dårlige moralske værdier, der kommer til at korrumpere vores ungdom. Mm. Og, og man kan sige, at hvis vi kigger på effektstudier, så tyder det bare ikke rigtigt på, at det er tilfældet. Æh, faktisk er ret mange unge forbrugere rimelig kritiske, og at hvis du allerede har, hvad kan man sige, nogle effektstudier peger på, at hvis du allerede har øh, tendenser, mm. der er semi eller voldelige, eller hvad ved jeg, så kan det eskalere sig, den her slags forbrug af computerspil og sådan noget. Mm. Men det har langt de fleste af os jo ikke, og okay. så bliver det faktisk ikke eskaleret. Altså mm. så, så kan man godt være en kritisk forbruger, mm. og lytte til Sutton op fra Slap, uden at nødvendigvis hoppe med på, at det er det, der er seksualitet og sådan, det fungerer. Mm. Mm. Øhm, og, og jeg tror, at det er sådan... Noget af det, vi skal være opmærksomme på i al den her kritik af mm. kultur, er, at det er næsten altid er det, man i godseøjne kalder lavkultur, eller det, man kalder øh, hip-hop eller rap, eller alle mulige andre sådan kulturgrene eller genre, som øh, har hyppigt overrepræsenteret minoritetsgrupper, hvad enten det er i forhold til klasse eller køn eller seksualitet. Ligesom man ser lidt ned på pop nogle gange, for eksempel, og synes, det er lidt overfladisk eller plat. Øh, og alle de former for at se ned på tendenser, mm. øhm, kan forstærkes, hvis man siger, prøv at se, at den her kultur er farlig for os. Mm. Øhm, og, og det tænker jeg, det, det er vigtigt ligesom at, at skubbe lidt tilbage på den forventning om, at vi nødvendigvis som forbrugere bare vil lade os påvirke øh, fuldstændig ukritisk. Altså sådan, det, det er lidt nogle gange, synes jeg, at være øh, okay. for ukritisk omkring
0: vores forbrugere ja. og hvad de kan. Ja, ja. ja. men det synes jeg faktisk er vildt, ja. øhm, vildt vigtigt at få det aspekt med i det. Mm. Altså, øh, at vi påvirker jo ikke udelukkende af det, vi lytter til af musik. Der er jo alle mulige andre indtryk og, og viden, vi får, som, som er med til at, at, du ved, at gøre vores kritisk sandt mere skal eller med man siger som forbruger. Jeg synes, du sagde, øh, du var inde på noget, jeg synes kunne være vigtigt at gå videre til øh, Enough with the problematic face. <laughs> noget ikke <er> <laughs> Nej. Jeg har sagt det fem gange <laughs> Kanye. <laughs> ja, Kanye. <laughs> Kanye er min. Yeah, I live and I will die by Kanye. <laughs> Nej, men øhm, men øhm, du, du var lige ind på noget med musikgenre, øh, og hvordan noget af det øh, bliver set som bedre end andet. Øh, og når vi snakker om problematiske sådan, signaler og fortællinger i musik, så er det jo... Så har vi måske været lagt det lidt i munden på hinanden, øh, ligger oftest i, i hiphop-genren for eksempel. Øhm, og inden vi begynder at optage, så øhm, fortalte du noget om hierarkisering af til. Noget af det, vi skal tænke på, tror
2: jeg, når vi snakker om, øh, altså når det er først væk jeres, øh, jeres oplæg til i dag, der lå der ligesom i det, at, øh, at vi skal også snakke lidt om sådan de problematiske ting i f.eks. hiphop-genren's seksisme. right? Mm. Og noget af det, der ligesom med det samme får mig til at tænke på historik, det kan jeg ikke lade være med, det er sådan, hvis vi kigger på op igennem historien, hvordan forskellige musikgenre udskammes eller ses ned på. Og hiphop har i lang tid været udskammet og set ned på af mainstreamen og af middelklassen og af, hvad kan man sige, især af majoriserede personer ikke? i andre kontekster end i Danmark også, fordi vi har jo ikke haft så... Så stort et hiphop her herhjemme, øh, som for eksempel de har i England. Øhm, og, og når vi sådan kigger på, hvad for nogle genrer, der bliver set ned på, så er der bare ret tit overlap med, øh, at de genrer har en hyppigere repræsentation af forskellige minoritetsgrupper. Mm. Øh, så for eksempel, når der bliver set ned på pop, så er det ret tit sådan popdronninger, der gør grin med, sådan, hvor, hvor de ses lidt som sådan nogle frontfigurer, der ikke rigtig selv laver deres musik, og ikke rigtig nødvendigvis kan særlig meget. Der er sådan lidt mm. en stereotyp om de her sådan lidt tomme popprinsesser. Mm. Øhm, en stereotyp, som vi overhovedet ikke ser gengivet, for eksempel med, med, med kongerne af pop øh, gennem tiden. Ikke? <laughs> øhm, og, og på den måde så er der ligesom, øh, nogle ting, der har at gøre med køn, som gør, at vi automatisk devaluerer. Øhm, bestemte genre, hvor vi ser en hyppig repræsentation af kvinder eller andre kønsminoriteter. minoriteter. Mm. Øhm, og det samme gælder med andre minoritetsgrupper. Ikke? Altså at en, en genre som for eksempel hiphop, hvor vi ser en hyppigere repræsentation af racialiserede minoriteter, øh, så bliver den typisk sådan talt ned af den årsag. Øhm, og, og, og hver gang vi... Altså det er jo lidt det samme, som øh, har I hørt den der teori om, at man... Øh, hver gang et fag bliver til et mandefag, så bliver det mere værd. Altså, ja, ja. Så får de pludselig mere i løn, eller hvis et fag bliver til et kvindefag, så får de mindre i løn. Mm. Øh, jeg tænker, at man kunne overføre det en lille smule til ikke? Altså Hvis vi kigger på de musiksanger, der gennem historien er blevet approprieret af hvidhed. Øh, for eksempel, hvordan øh, The Beatles snakker om, at, at deres genre kommer jo fra sort musik, og de er godt klar over, at det er en reappropriering af sort musik, de har profiteret på, right? Mm. Øhm, hvis vi kigger på tværs af alle mulige musikgenrer, så, så er der jo en, en stærk historie i sort musik, som bliver udvisket og approprieret, mm. og så bliver genren ligesom først respekteret mm. øh, i mainstreamen, og er mainstreamen, når den repræsenterer mainstreamen. Mm. Øhm, og så hvem, der laver musikken. Og det er, jo, det er jo det, der er interessant at kigge på her. Øh, ikke nødvendigvis kun de enkelte artister, men hvordan vores genreforventninger skaber enkelte artister, øh, som, som kun må mobiliseres inden for en bestemt genre. Ikke? Ja.
0: Det foredrer så et spørgsmål, når man snakker om hierarki, øh, at måske at snakke om, hvad er sort musik så? Øh, hvordan kan man identificere det i dag? Måske, når der historisk set er, er sket så meget øh, ja, approprieringer og stjålne ting her og der og alt muligt steder. Um, hvordan, hvordan kan det være, at det er stadigvæk også sådan intuitivt af noget, vi kan identificere. Altså sådan, det lyder urban. Mm. Uh, there I put it. I uh, put it out there nu. Og for altså, alle, der lytter og ikke ser det, så lavede du situationstegn. Ja, lavede lige situationstegn, her. Ja. Altså ja, hvad er sort musik, udover at, selvfølgelig, at sorte mennesker laver musikken?
1: Altså, jeg ved ikke, om, om, om det er et svar på det. Jeg synes, det er, jeg synes, det er svært og svare på, hvad er sort musik. Fordi jeg tror, fordi at Kanye ligner mig, så føler jeg ikke nødvendigvis, at jeg skal støtte op om ham. så lidt som hvis Lana Del Rey spiller en eller anden sang, så skal jeg følge op på det, og synes, at det er fedt, fordi hun er kvinden. Og jeg synes, det er det, der er interessant ved musik som forbruger, at jeg får lov til at vælge, hvem jeg er, baseret på, hvem der taler, synger og mine struggles og, og, det, og det synes jeg går går over køn og farve og det mm. kan være, Nars lige har udgivet et album og det minder mig om en eller anden og, og fællesskab og venskab, hvordan han bare viser lige meget hvor gamle de her konger af rap er kan stadig lægge noget op i 2021 og stadig være godt men på en måde jeg stadig kan stå inden for det, altså fordi at de har tilpasset sig den værdi og værdikamp og den de tænker vi går op med.
0: Ja. Gennemtænking. Vi skal ikke snakke for længe om næste. Nej,
1: nej, nej. Jeg ved det godt. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Ja. Okay. ja selvom Æm. altså et godt album med 2020, ind ej. Jeg ved det godt. <laughs> jeg ved det godt. To gode Æh, Så jeg synes det er svært at svare på, ja. fordi at
1: lige så lidt som vi skal blive ved med at svare på for unge mennesker, når vi er ude og giver oplæg, om de må synge med på Kendrick Lamars eller Futures, når de synger n Det synes jeg er stadig svært at svare på, selvom det egentlig ikke burde være svært. Mm. Fordi jeg går også til Kendrick Lamar-koncerter, og fordi jeg så sort, så skal jeg have lov til at sige n men min hvide veninde, der kommer med, ikke må... Altså, det, det synes jeg er jo en vanskelig samtale at have. Og det samme er at sige, hvad er sort Musik.
0: Det synes jeg, vi faktisk skal lægge op til dem, der lytter med. Yeah. Æ, og hvis de har lyst til at byde ind med, hvordan de selv forstår det her spørgsmål. Og grund til, at det er et relevant spørgsmål, er jo
1: fordi, at, at jeg vil jo, vi vil jo gerne gå op med øben genren Også i Danmark og også i Skandinavien. Men hvordan gør man det, hvis, hvis vi ikke kan sige, hvad sort musik er? Mm. <laughs> altså, sådan, hvad, hvad for nogle genre skal jeg så erstatte den? Og jeg forstår godt, at nogen har svært ved og skulle lave forskellige genrer, når man skal give priser, hvis man skal sige, at, at man
0: ikke må kalde det Øben mere. Du behøver ikke at være så pragmatisk, Nej, men Naima. det prøver jeg. jeg prøver. Altså, altså det, ja, sådan som jeg ser det, det er da mega nemt, hvis man trods alt kan finde ud af, at bestemmer så grundigt inden for film. Kan man også gøre det inden for musik? Altså, hvis der er så mange, du ved, køkkener ude i verden, og mange sådan, fusions ude i verden af køkkener, kan man også gøre det inden for musik? Det er rent danskab mm. og, og som Tess, du sagde tidligere, inden vi gik ordentlig i gang med at optage, det er et symptom på, og et billede af, at det er en majoritet, der kigger på, minuiserer grupper og ikke ved, hvordan, men, øh, hvordan det egentlig er helt specifikt, og klumper dem sammen. Øhm, og det er også derfor, vi har genrer som world music. Altså sådan, <laughs> hvad fanden er world music, altså, øhm. ja. Jeg synes
1: godt, at vi kan knytte en kommentar til, altså den mest problematiske af alle kunstnere, vi alle sammen lytter til, om man vil indrømme det eller ej, for eksempel Taylor Swift. Altså den måde at gå ind i en bevægelse på, er hun, hun seriøst en allieret af queer-musik, fordi at hun laver en eller anden video, og så k- k- kysser hun Katy Perry og, og forklarer øh, republikanerne, at nu skal de holde op med at være øh, forbi over for queer-folk? Altså, betyder det faktisk, at, at hun er den menneske, hun udgiver sig for, eller har hun set en måde at tjene penge på, som nogle gange også kan være en kritik, der går på Beyoncé? Er hun en feminist, eller er det fordi, at hun har set, at der er penge i at lave sort struggle musik? inden for det her. Og det samme kan være kritik af os mm. for at lave det her samarbejde.
0: Mm. Nu har jeg lagt den derud. Ja, og jeg tror, at det du øh, med andre ord også er, er inde på, det er, om der også findes, øh, på samme måde som vi godt øh, med rette kritisk kan kigge på, hvordan virksomheder bruger nogle af de her bevægelser for ligesom at øh, iscensætte sig selv øh, og og signalere noget, noget støtte til, øh, til, nogle, til bestemte bevægelser for ligesom at påvirke et marked eller have indflydelse på et marked, og man kan overføre det samme til musikere øh, eller musikrelaterede øh, firmaer eller virksomheder ved at gøre det samme altså på den her work måde. Øh, jeg tror, at Efterhånden, så mener jeg, at der er en konsensus omkring, at sådan en som Beyoncé selvfølgelig lukrerer på den her bevægelse. Og selvfølgelig er, selvom der stadig kan være et godt budskab bag, hvad Taylor Swift gerne vil med et opgør mod patriarkatet, eller hvad vi nu skal kalde det. Men jeg tænker også, at i vores tilfælde, nu lyder det som om, jeg tager os til forsvar, men som som vores verden er, tror jeg ikke, det kan lade sig gøre at rykke de her er 100 procent uden at tage virksomheder med i vores planer. Jeg tror, det er rigtig, rigtig svært, øh, fordi at vi som individer har så lidt magt. Jeg tror ikke nødvendigvis, at vi kan gøre det alene. Jeg tror, det vi har, vi kan, det er at holde folk ansvarlige for de planer og idéer, de lancerer derude, så kan vi ligesom komme ind og sige, jamen, hvordan hænger det sammen med X, Y og Z? Og kan vi tage en offentlig samtale om det? Ja, yeah. world capitalism is real, også i musik. Jeg ved ikke, hvad du tænker om det,
2: <laughs> jeg Altså, jeg, jeg tror på den her tese, at man ikke kan dismantle the master's house with the master's tools. At, at øhm, der er nogle ting, vi ikke nødvendigvis kan opnå, når vi samarbejder med store virksomheder og organisationer, og at der er Stuart Hall, en kulturteoretiker, jeg rigtig godt kan snakke om inkorporering, at de også får noget ud af at inkorporere os og vores kritik, så virker det som om, de lytter, og så bliver kritikken måske en lille smule stillet af. Og og det synes jeg, det er vigtigt at tage højde for, at, at den inkorporering kan være med til at gøre mere skade, end den gør gavn. Samtidig synes jeg, det er virkelig vigtigt, at vi ikke altid bruger så meget energi på at udskamme Folk, der vælger forskellige ruter i forhold til at tage den her kamp de på de platforme, de nu kan eller vil eller har rådighed til, eller ressourcer til. Så, så for eksempel, når vi snakker om Beyoncé, altså, øh, hun blev svært kritiseret af en af mine yndlingsteoretikere, Bell Hooks, øh, for mange år siden. Og, og jeg kan huske i den situation, hvor jeg sad og tænkte, nej, 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 I må ikke kritisere anden for jeg elsker jeg begge to. Øh, men, øh, men den der, øh, den kritik bunder jo også i sådan en, øh, hvad kan man sige, en, en slags øh, ekstra hård fokusering på os, der ligner hinanden. Ikke? At vi har lyst til, øh, at vores, vores egne i godseøjne skal gøre det bedst. Derfor er vi nogle gange ekstra bevogne på, sådan, du skal i hvert fald ikke blive en del af den kapitalistiske maskine, mm. eller woke eller hvad ved jeg. Og jeg tror, øh, nogle gange så, skal, altså, så kan det være svært, når vi holder hinanden til så meget højere standarder. Mm. Der var nogen, der påpegede, at øh, Bell Hooks, Bagefter var meget sød ved, jeg tror, det var Emma Watson. Mm-hmm. Mm-hmm. Altså så den her sådan, double standard med at være enormt kritisk over for én yeah. øh, feminist, og så mm-hmm. øh, mindre kritisk over for en anden um... feminist, der er lige yeah. 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 øhm, så meget woke kapitaliseret. Så jeg tror, der er en pointe der i, at sådan, det er vigtigt, at vi er kritiske, også over for vores egen internaliserede woke capitalism, mm-hmm. men at vi samtidig også øh, har plads og mulighed til at tilgive hinanden i de fejl, vi laver, når vi prøver mm-hmm. at finde ud af det her, yeah. hver så hvor yeah. vi er. Det synes jeg
0: faktisk er et rigtig det godt sted. Det er faktisk det ægte sted at runde af. Altså, ja. Ja.
1: Vi er komplicerede mennesker. Ja, det er det. Og alle begår fejl. Og den eneste måde, man kan gøre det på, det er at lære af det. Ja. Og, 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 og lære også at kunne tage imod kritik, uden at det betyder, at, at det er en karakterbrist. Altså, at det er fordi, at man er et dårligt menneske, og man aldrig må komme mm.
0: tilbage igen. Ja. Vi vokser af kritik. Ja. Jamen, det kritik er vi. godt. Det gør vi. Ja, jeg har i hvert fald lært rigtig meget i dag. Jeg øhm, håber også, at I har derude, der lytter med. Om hvordan, du ved, at vi kan opkvalificere os selv som kritiske forbrugere. Ja, ja. ja og så held og lykke med din
1: venten på Carnia-albummet.
0: Mm. Til den dag, Ualvøj. eller... <laughs> Når I lytter til det her afsnit, mm-hmm. så er jeg sikker på, at det er udkommet, det mm-hmm. album. Jeg giver en middag, hvis det udkommer. Jeg ved bare, Naima, at om to uger eller sådan noget, så er det dig, der øh, laver story op og ståle ned, og hvordan du blev blevet kompenteret af Christen og Kanye. <laughs> <laughs> <Så>. <laughs>
1: ja. Jeg tror det ikke. Heldigvis så er der andre, der kan tage den plads. Ja. Du har lyttet til at sige. Table. Vi sætter pris på den tid, I bruger med os. Næste afsnit, der tager vi simpelthen til Spot Festival i Smiles by, <laughs> og optager et live-afsnit.
0: Ja, vilkårene for up-and-coming kunstnere, kunstnere, der ikke nødvendigvis passer ind i mainstream. Og ja, vi glæder os. Mm.
1: Del det her afsnit og andre af vores afsnit med dine venner. Vores pavkatalog er altså stort. Giv os en anmeldelse på iTunes. Følg os over det hele. Der er links til Tess' arbejde i show mm. kan Vi fortæller, hvor I kan følge Tess.
0: ja. Øh, og tusind tak, Tess, fordi du vil være med. Tak fordi I vil have mig. Og som noget helt nyt, så kan I jo både høre og se os. <laughs> <laughs> mm. øh, nu må vi se, om det her kommer med på video eller ej. Men vi håber også, at, øh, at øh, det er noget, I synes, der er sjovt. Og en lille sådan ekstra ting, mm. øh, Ingen øh, der arbejde på gener... en
1: YouTube-kanal.
0: Nej, YouTube. det gør jeg ikke. Don't put this out there. <laughs> Jeg gider ikke, at der skal sidde 5-10 mennesker lige om lidt og spørge mig, hvordan YouTube-kanalen bliver af. Ja. Det kan da godt være, at de vil hjælpe os med det. Tak ja. til
1: Sissel Abel for vores artwork. Tak til Aumbe for vores jingle og vores producer Mie Rønstrup, der rutineret og klipper de her afsnit. Pas godt på jer selv. Hold ud og hold
0: jer i gang. med your fro grow. And your skin glow. Thank you very much.